0: 零八四， 84, 现代人的态度。一九四五年战争结束时，纳粹式的维京兴趣至少暂时走到了尽头。总体来说，维京遗产在德国和斯堪的纳维亚国家失去了大部分吸引力，尤其是在研究人员和知识分子中间。二十世纪初，由诸如瑞典的老李茨威布尔这样的历史学家致力于推广对古斯堪的纳维亚资料进行更加理智的批判。这一态度最终在大多数斯堪的纳维亚和英国的大学中盛行，是针对早期维京历史的民族浪漫主义遭到淘汰。现代历史学家和考古学家通常不会把维京人作为伟大的民族英雄或富有刺激性的军事冒险的光荣领袖，而是有能力但比较乏味的商人、殖民者、造船者、工匠、雇佣兵或劫掠者。当然。这并不意味着维京人在第二次世界大战后不再受欢迎，相反，他们在全世界越来越流行，尤其是在大众媒介中，甚至在一些以前只把他们看作劫掠者和恶棍的国家。然而，我们可以说，在过去的五十年，他们已经从高文化降到低文化。现在，他们很少是严肃小说或恢弘诗歌中的主人公，而是像高卢英雄传。或恐怖的下甲之类流行连环画中的反正统主角，他们的龙船和角形头盔拥有吸引大批人群的商业价值和能力。但是如今这些维京文化符号通常被认为是有趣的，而不是浪漫或应用的。现在真正的维京迷更多是没有受过良好教育的足球迷，而不是先锋派知识分子。最受欢迎的有关维京的现代小说，也许就是瑞典作家弗朗斯·季本特松创作的《长传。它被译为包括英语在内的多种语言，还被改编为音乐剧和好莱坞电影。由于具有扣人心弦的冒险、绝妙的讽刺风格和许多有趣的插曲，这部小说依然值得广泛阅读。从文学史家的角度来看，这部小说最吸引人的地方是，它代表了对维京的理解从比较古老的方式转变到了更加现代的方式。一方面，本特松是旧式维京生活的欣赏者，他从萨迦和依然将维京人刻画为英雄的保守历史中学到了很多；另一方面，他又是一位现代知识分子，用大量讽刺对待所有的崇高英雄主义和浪漫的纽尼作态。这个故事中的男主人公们是维京伙伴奥姆和托克，他们在对待敌人时表现得像真正的英雄，但是在平时却既有趣又不知羞耻，也充满人情味。他俩会在意像啤酒和猪肉这样简单的物质快乐。他们在西班牙被穆斯林监禁许多年之后逃了出来，两个伙伴设法受到邀请参加丹麦蓝牙王哈拉尔的尤尔节庆典。他们在同尤其粗鲁的维京暴徒之间的战斗中表现出高超的本领，但是，当国王的仆人奉献食物时，他们突然表现出被小心翼翼的隐藏在粗犷外表之下的柔情。当仆人将一块块美味的猪肩肉放在他们的盘子里时，他们幸福的感叹，彼此提醒多久没有吃到这样的晚餐了，感慨他们居然在不允许吃猪肉的国家生存了那么多年。但是当雪肠端上来时，他们的眼睛湿润了。他们声称，自从和克罗克一起远航以来，从来没有吃过一顿像样的饭菜。这是最好的味道，奥姆小声说。说的太有道理了，托克声音沙哑地说。是这些场景，而非传统的维京式探险和战斗史长传，成为现代的维京经典。正如恐怖的下架一样。奥姆和托克似乎是因为毫不斯文和世故而成为受欢迎的喜剧英雄，他们绝不会成为泰格纳尔作品中福瑞特约夫那样受过教育并有教养的人。这些维京人像现代工人阶级的英雄一样，把品味简单、粗犷外表和粗鲁举止变成了美德。自然，他们的心灵是由纯金做成的。二十世纪最后几十年。维京人再度受到比之前更热烈的欢迎。斯堪的纳维亚各国、家，英国、德国和美国每年夏季都会举行维京集市，庆祝维京节日。这时通常会卖出大量的蜂蜜酒和角形头盔，还有围京首饰，如托尔之锤、围京面包、围京宝剑、围京房屋模型和其他许多奇异的产品。年轻人学习建造维京船只，并且驾船出海。他们还上演维京戏剧，模拟维京战斗，以纪念马尔登战役、斯坦福桥战役、斯迪克勒斯塔德战役以及维京时代的各种著名事件。一些狂热者甚至为庆祝古斯堪的纳维亚诸神而建立新的教派。但是，似乎只有少数群体完全认真的对待维京人。事实上，有一些人使用维京符号来模仿纳粹，并试图传播种族主义思想。以至于有些好心的教育家声明：“是时候让我们将维京人全部忘记了，因为他们与现代斯堪的纳维亚福利国家的进步、自由和多元化理想不能完全兼容。”然而，历史应该告诉我们，维京人既可以从多种方式被理解，也可以被善或恶所利用。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。